0: where I lie. The grass below, above, above the, the falter
1: Eu sou, mas ninguém sabe de mim nem quer saber. Deixaram-me os amigos com memória ida. Eu próprio me consumo em minhas agonias, que se erguem e se esfumam em ordem diferente, sombras, espasmos de amor calados, delirantes. Porém, eu sou e vivo, como fumo lançado ao nada do desdém e do som que ensurdece, ao mar que é vivo e aceso de sonhos vigilantes, sem sentido de vida, de alegrias ausente, só um vasto naufrágio dos bens da minha vida. Mesmo os que mais amei, que me foram mais queridos, são estranhos. Não, pior, mais estranhos que tudo. Anseio por cenários que homem jamais pisou, lugares onde mulher jamais riu ou chorou que eu possa ali viver com Deus, meu Criador, dormir como menino um sono muito doce de um serenar sereno e depois descansar a erva por debaixo, em cima o céu redondo.
0: I am, eu sou, poema do inglês John Clare que Nasceu a 13 de julho de 1793 E morreu a 20 de maio de 1864 Poema que escutámos primeiro Não na totalidade Numa belíssima cena Da série Penny Dreadful Da segunda temporada Um episódio precisamente intitulado Above the Volta de Sky Este verso final do poema escutámos o poema em diálogo entre os atores Rory Kinnear e Evergreen Rory Kinnear que neste episódio faz da criatura de Frankenstein faz de Frankenstein é uma série, para quem não saiba de tonalidade fortemente gótica é uma série que com regularidade nos dará também outros grandes momentos literários por exemplo, o discurso de Caliban, da tempestade de Shakespeare, que já atravessou este programa. The Isle is full of noises, já que o tivemos também. Bom, escutamos primeiro então John Clare na leitura representada de Rory Caneer e Evergreen, na série Penny Dreadful, depois na tradução e leitura de Ana Luís Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Um poeta que para muitos de nós é desconhecido Não está publicado no nosso país E também marcado muito pela paisagem E pela natureza campestre, Um homem que nasceu de origens muito humildes Os seus primeiros poemas foram enviados ao editor de John Keats Tiveram reconhecimento e aos poucos foi recebendo Algum rendimento pela sua escrita E até ofertas generosas Como uma casa doada por patronos mas ele tinha uma família a sustentar, sete filhos mulher e essa necessidade de rendimentos fê-lo a ter vários trabalhos que o foram deixando fragilizado mentalmente trabalhos, 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 trabalhos manuais trabalhos físicos muito esforçados que o foram deixando fragilizado mentalmente e também fisicamente começou a ter alguns comportamentos erráticos e translocados e foi internado e esteve Uh, praticamente um quarto de século internado até à sua morte, aos 71 anos. A certa altura dizia ser uh, Lord Byron. Mas lá escreveu muito... nesse E Shakespeare. Lá escreveu muito nesse hospício, incluindo este poema que acabámos de escutar, este lamento vindo lá do mais fundo sobre a solidão e o desencanto... Ana, o que é que lhe diz esta poesia de John Clare?
1: Olha, Luís, diz muito, sabe? Até porque John Clare é muito, muito, muito esquecido, não é? E é um poeta que eu gosto muito e é considerado até por algumas pessoas, por alguns críticos, como um grande poeta romântico porque ele coincide justamente com os grandes românticos, não é? coincide não só com William Blake, mas com William Wordsworth, não é? com, uh, com Coleridge, não é? portanto com os românticos, os chamados românticos da, da primeira geração, sobretudo, que depois irão continuar a influenciar outros poetas. Este poema, eu acho que é um poema lindíssimo, é um poema lindíssimo, é um poema escrito entre 1844-1845, publicado em 1845, 848 é um poema de facto habitado pela tristeza, habitado pelo desalento, habitado, sobretudo pela, por uma terrível, imensa angústia da própria existência. É, é curioso porque em 1920, na sua Clepsidra, uh, o nosso, o nosso pecenha, uh, não sei se, se recorda daquele poema, começa porque o melhor é, enfim é não ouvir nem ver. Passarem sobre mim e nada me doer é. E que depois termina Que bom, que bom, quando eu estiver morto, diz ele E eu sob a terra firme, compacta Recalcada, muito quietinho A rir-me de não me doer nada Não é? portanto ele está É claro que ali, é claro que é diferente não é? E, Sem ao é um simbolista e, e, e no caso desse poema De Clepsidra, de facto Há até uma nota de humor Que está completamente ausente Deste poema, mas mas há um outro poeta que, em 1866, publica os seus sonetos. Portanto, é um poeta, digamos assim, contemporâneo, sim. E, 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 e para mim, é o nosso grande romântico. É enterro de Quental, um suicida, como sabemos, não é? O John Clare enlouquece, uh, John Clare fica completamente... Aliás, ele, ele, ele está em dois ele vai para dois hospícios. O primeiro, uh, ele foge. Vem a pé para casa, mas a mulher não consegue, por e simplesmente, lidar com ele, porque ele está completamente, completamente transtornado e acaba por, como o Luís disse, ir para um segundo hospício, onde ficará até morrer. Mas uhum. é aquele, aquele, aquele soneto absolutamente extraordinário uhum. que nós já aqui passamos que é, na mão de Deus, na sua mão uhum. direita, descansou a final do operação
0: que suicida-se, de facto, não é? uh, e está devidamente assinalado esse banco, em Porta Delgada, mas Exatamente. era um homem também mar, muito marcado. Pela depressão, melancolia.
1: Pelo... Exatamente. E o poema de Dantero, uh, 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 o soneto de Dantero, termina como criança em lúbrega jornada que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa o sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. E é muito bonito, porque se nós pensarmos na forma como este poema de Jean-Claire termina, não é? Anseio por cenários que o homem jamais pisou, lugares onde a mulher jamais riu ou chorou, é claro que estes cenários, estas paisagens, são as paisagens de uma outra vida, que eu possa ali viver com Deus, meu Criador, dormir como menino, um sono muito doce e um cenário sereno e depois descansar, a erva por debaixo, em cima, o céu redondo, é belíssimo, não é?
0: John Clerc, ao que sei, não está de facto editado em Portugal, porventura não há alguma antologia, mas mesmo assim. Está tudo um poeta estudado em termos universitários ou nem por isso?
1: Sim, eu penso que sim. Aliás, eu, eu julgo que uh, uma colega minha, Maria João Pires, uh, terá até escrito. Uma tese de mestrado, se não estou em erro, sobre John Clare, mas de qualquer maneira ela escreveu um, um ensaio sobre Clare, mas ele não é, não é um poeta estudado como foi, por exemplo, como é, como continua a ser, Wordsworth, Coleridge,
0: os uh, Shelley, Keith,
1: todos. Blake, os outros comânticos todos, Byron inclusivamente, não é, portanto, não, não é muito conhecido, e isto não sei se não tem a ver, Luís, um pouco, eu acho que tem com certeza a ver também com a sua com as suas origens muito humildes, não é? Jean-Claire não era um homem eh, muito letrado, digamos hum, assim.
0: E de grandes relacionamentos. Não era um homem. Digamos, junto das sim. elites. E 200 anos depois, continua a pagar esse preço? Será possível?
1: E Eu acho que sim. Vivemos
0: também, em termos da apreciação poética, não, não discriminação é? social... Talvez, porque...
1: Talvez. Discriminações sociais, com certeza. Claro. Não é? não, mas eu acho que tem, tem sobretudo a ver com o facto de ele não ter sido tão divulgado Sim, e tão claro. conhecido. E isso
0: depois sabe, tudo é? tem um, Agora, uma porque consequência.
1: Agora, é porquê é que ele não foi tão divulgado e tão conhecido? Eu acho que tem a ver com isso mesmo, não é? Uh, mas isso é o problema também porque é que... Nós estudamos, porque é que eu quando fiz as minhas provas de professora associada, tive que justificar porque é que ia trabalhar três mulheres e não três homens. Portanto, é a mesma <risos> coisa, não é? Porque eu escolhi na altura Browning, Rossetti e Dickinson, e podia ter escolhido Whitman, uh, Rossetti e homem, Dante Gabriel Rossetti, e Robert Browning, em vez de ser Elizabeth Barrett Browning, não é? Mas escolhi Elizabeth Barrett Browning, uh, uh, Cristina Rossetti e Emily Dickinson e tive que escrever um capítulo a dizer porque é que Escolher três mulheres e não os três homens. Se fossem três homens, ninguém me podia <risos> escrever rigorosamente Não tenho dúvidas
0: nenhumas. E é por isso que temos também um especial gosto em trazer John Clare, o inglês John Clare, que nasceu em 1793 a este programa, tal como tantos outros autores. John Clare, ouvimos no início essa série da tonalidade gótica, Penny Dreadful, a dar-nos a leitura do poema I Am, Eu Sou, mas como temos uma outra leitura maravilhosa, também de um ator, Tom Edelstone, a dizer I am, é com ele, com Tom Edelstone, que vamos terminar com esta rima final. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
2: Yet what I am, none cares or knows. My friends forsake me like a memory lost. I am the self-consumer of my woes. They rise and vanish in oblivious host, like shadows in love's frenzied stifled throes. And yet I am, and live like vapors tossed into the nothingness of scorn and noise, into the living sea of waking dreams where there is neither sense of life or joys but the vast shipwreck of my life's esteems even the dearest that i loved the best are strange nay rather stranger than the rest i long for scenes where man hath never trod a place where woman never smiled or wept there to abide with my creator god and sleep as i in childhood sweetly slept Untroubling and untroubled where I lie. The grass below. Above, the vaulted sky.
0: O som que os versos fazem ao abrir...